0: Ort Niedersachsen. Der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide. Dieser Podcast wird präsentiert von Schliepake Bestattungen aus Schöningen. Wir begleiten Sie persönlich und fachlich in Ihren schwersten Stunden. Mehr Infos unter wwwschliepake schöningende Schliebhacke, Tradition seit 1865. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Crime-Podcasts Tatort Niedersachsen. Mein Name ist Bettina Tönes. Eigentlich bin ich Lokalreporterin und Gerichtsberichterstatterin, aber heute soll es in diesem Podcast um ein, wie ich finde, ganz spannendes Thema gehen. Um die Kunst oder besser um einen Kunstskandal, nämlich... Mein um Happening in den wilden 1960er Jahren in der Braunschweiger Hochschule für bildende Künste, das für so viel Empörung und Aufsehen gesorgt hat, dass sich am Ende sogar die Justiz damit beschäftigen musste. Ein bisschen Crime war auch dabei. Im Mittelpunkt der Aktion stand nämlich, wenn ich das mal so unjuristisch nennen darf, ein Schweinemord im Namen der Kunst. Was war da überhaupt los und wie weit darf Kunst auch aus heutiger Sicht gehen? Ich freue mich sehr, darüber jetzt mit einer hochrangigen Braunschweiger Juristin und einem Kunstexperten sprechen zu können. Zu uns ins Pressehaus gekommen ist die Richterin am Oberlandesgericht, Dr. Jördes Jansen Ischebeck. Ich freue mich, dass Sie da sind, Frau Dr. Ischebeck.
1: Schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
0: Über das Happening, den Zeitgeist der 1960er Jahre und die Reaktionen auf diesen denkwürdigen Abend kurz vor Weihnachten 1969 berichtet mein Kollege Martin Jasper, Leiter der Kulturredaktion unserer Zeitung. Hallo, lieber Martin.
2: Hallo, liebe Bettina. Ich bin sehr gespannt.
0: Ich auch, ja. Wir sprechen <lacht> über den 2013 verstorbenen österreichischen Künstler Otto Mühl, einem Vertreter des Wiener Aktionismus, der in der HBK das Happening veranstaltet hat. Ich zitiere mal aus einem Augenzeugenbericht. Am 17.12.1969 begab ich mich mit meiner Ehefrau zu der Hochschule für Bildende Künste. Wir bezahlten pro Person 3 D-Mark Eintritt. Bei unserem Erscheinen stand Herr Mühl nackt vor dem Mikrofon. Er sang das Lied »O Tannenbaum« und trug ein obszönes Gedicht vor. Dann legte sich Herr Mühl auf die Erde und schrie. Das fing also schon mal gut an, aber es ging noch viel besser weiter, Martin. Was war da los?
2: Ja, es wurde dann richtig heftig. Also es war ein also die ganze Aktion hieß O Tannenbaum kurz vor Weihnachten. Die Menschen waren weihnachtlich gestimmt und nachdem nun also Herr Mühl die diese einleitenden Dinge getan hat, gab es es gab ein Bett in diesem Aktionsraum, in diesem Bett lag eine nackte, eine unbekleidete Frau. Otto Mühl hat dann ein Schwein in diesen Raum gebracht, hat es schlachten lassen, professionell von einem Schlachter, das ist in unserem Zusammenhang glaube ich nicht ganz unwichtig, hat dann dieser Frau, die in dem Bett lag, die Gedärme des Schweins um den Hals gelegt und das Blut sozusagen über sie verteilt und hat dann äh, auf dieser Frau mit den Schweinegedärmen ja, uriniert und seinen Darm entleert. Das war die Aktion.
0: Und was wollte uns der Künstler damit sagen?
2: Das ist immer so die ganz schwere Frage. Der Künstler ist gestorben, man kann ihn nicht mehr fragen. Ich selber war auch nicht dabei. Ich war ja, ich bin seit 1985 im in Braunschweig, wo aber dieser Schock immer noch tief saß, das muss man mal sagen. Aber ich selber habe Fotos gesehen davon, die in unserer Zeitung natürlich nie erschienen sind, weil man sie einfach nicht drucken konnte und das wäre, glaube ich, auch juristisch nicht möglich gewesen. Der, also es wurde interpretiert, es gab, sagen wir mal so, es gab hinterher eine große, äh, be, äh, ein großes Ringen um die Bedeutsamkeit, um die Rechtfertigung dieses dieser Aktion. Es gab die Leute, es gab einen berühmten, schäumenden Kommentar von unserem damaligen äh, Lokalchef Karl-Joachim Krause mit der Überschrift, jetzt reicht's. Der war zwar auch nicht dabei, hat aber die Fotos gesehen und hat äh, tatsächlich so im Sinne des na, ich will mal sagen das gesunden volksempfinden klingt immer so ein bisschen äh, unfair aber das, das einfach das des geschmacks des normalbürgers hat er äh, da einen glühenden Kommentar geschrieben und es gab große empörung es gab ich habe das alles mal nachgelesen vor einiger zeit wirklich ganze bände voller leserbriefe wo einerseits äh, eine große empörung äh, herrschte die teilweise darüber wird auch noch zu reden sein bis ins faschistoide ging also man solle Otto Mühl, sagen wir mal entsorgen würde man heute vielleicht sagen damals war es etwas unfreundlich oder sehr unfreundlich ausgedrückt und es gab aber auch die Befürworter. Es gab eine große eine große Seite damals in der Wochenzeitung, die Zeit von Petra Kipphoff, die das versucht hat äh, zu, ähm, zu, zu zu rechtfertigen und es gab auch immerhin in unserer Zeitung den damaligen Kulturchef, also meinen vor vor Vorgänger Heinrich Mersmann der auch versucht hat, diese Aktion zu verteidigen. Die, die, die Stoßrichtung war, <lacht> man muss wissen, es war damals die 68er-Zeit. der die, äh, die, Alle Regierungen, auch die Bundesregierung standen unter Faschismusverdacht, ganz klar. Die Studenten haben immer argumentiert, das sind die 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 Akteure, die schon teilweise äh, in der, in der Nazi-Zeit aktiv waren und äh, sich hinübergerettet haben in bedeutende Ämter in Justiz und Politik der Nachkriegszeit oder aber deren unmittelbaren <lacht> Nachfolger. Und äh, zugleich gab es zu dieser Zeit eine große Empörung über die über das amerikanische Vorgehen im Vietnamkrieg. Und beides zusammen wurde gerechtfertigt sozusagen als ähm, eine groß, ein großer Verdrängungszusammenhang, ja, ein großer Verdrängungszusammenhang von Brutalität, von Ekel, von, von Grausamkeit, der, auf dem nur diese, diese Post, beziehungsweise gleichzeitig auch für die 68er Präfaschistische, ja also wir haben den Faschismus nicht verarbeitet, deswegen kann er ja jederzeit wiederkommen, ähm, konnte nur auf einem, einer großen Verdrängungsleistung passieren, die wir auch gegenüber den Amerikanern sozusagen äh, äh, geleistet haben. Und das alles führt dazu, dass er äh, gerade diese diese besinnliche Vorweihnachtszeit mit diesem besinnlichen harmlosen Titel O Tannenbaum dazu nutzt, so etwas besinnliches, äh, äh, ja gemütliches und und feierliches wie die Weihnachtszeit sozusagen durch einen extremen Schock zu zerbrechen und zu sagen guck mal auf diesen Dingen die wir hier symbolisch natürlich nur äh, oder die ich ihn, euch hier vor den Latz knalle beruht doch im Grunde euer Weitermachen so und das wäre das wäre die äh, die Erklärung derjenigen die äh, die es verteidigt haben dann auch natürlich aber das jetzt muss ich aufhören Bettina mir schon äh, <lacht> signalisiert. <lacht> ähm, es, er hat dann auch noch tiefe psychologische Argumente gegeben. Da wird es aber relativ schwierig. Aber das, ja, war, so der, der, das war so der Rahmen der, der, der Rechtfertigung dieser Kunstaktion. Also
0: es ging darum, eine verkrustete Gesellschaft aufzubrechen, verdrängtes sozusagen durch, durch eine Schocktherapie wieder, wieder hervorzuholen. Kannst du da vielleicht noch ein paar Worte über den Wiener Aktionismus sagen, dem Otto Müller angehört hatte?
2: Ja, der Wiener Aktionismus war eine Bewegung, die wie der Name schon sagt in Österreich stattgefunden hat. Hermann Nitsch ist der bekannteste Vertreter. Es gab noch Günther bruß ist auch ein relativ bekannter Mann. Es gab noch verschiedene andere, aber die drei sind, werden immer so genannt, also Nitsch, Bruss und Mühl, die den die, die Idee des Fluxus, der der, der ja sehr in Mode war bzw. aufgekommen ist in äh, in den 60er Jahren. Das war ja die große Innovation der Kunst der 60er Jahre, war Fluxus. Also eine Bewegung, wie, wie man schon sagt, die keine Werke mehr hervorbringt oder fertige Installationen, sondern ähm, wo alles fließt, wo man wo man zu Happenings zusammenkommt, wo man zu zu Interaktionen zusammenkommt. Äh, der prominenteste Vertreter ist sicherlich Josef Beuys, die Wiener haben das, haben das extremer geschaffen, haben äh, das tatsächlich mit Körpersäften gemacht, haben sich mit Blut übergossen. Es gab jetzt noch von Nitsch, ganz aktuell in Bayreuth, eine, eine Inszenierung, wo er sozusagen tonnenweise Blut über, über die Bühnenrampe ge, gekippt hat und haben äh, so mit Blut und anderen Körpersäften, wenn man so will, schwarze Messen gefeiert. Das ist so grob gesagt der Wiener Aktionismus.
0: In Braunschweig äh, haben ja Zuschauer dann schon den Saal noch während der Aktion verlassen. Ähm, Mühl fand das Braunschweiger Publikum also sehr provinziell in dieser Reaktion. Ähm, doch ähm, hat er, er da auch beide Seiten, im Grunde Konservative wie Linke, auch gegen sich in der Öffentlichkeit äh, und ähm, hat, ähm, hat, hat ja auch da, ähm, ich weiß nicht, ob er sein, seinen Zweck damit erreicht hat, am Ende seinen künstlerischen. Aber zumindest hat er die Staatsanwaltschaft auf den Plan gerufen, weil es gab auch Anzeigen gegen ihn. Du hattest Martin ja schon geschildert, dass er das Schwein ähm, 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 ordnungsgemäß Fach, sozusagen ja. hat schlachten lassen. Aber in Beschreibungen von Augenzeugen kann man da auch ein bisschen daran zweifeln, denn die haben auch berichtet, der Schwein war erst gar nicht tot. Also das, der Schlachter hatte ein Bolzenschussgerät dabei, dann war das Schwein aber noch nicht tot. Dann hat er versucht, eben die Gurgel durchzuschneiden, äh, wollte ihm das, das Blut im Eimer auffangen, das klappte nicht. Ähm, dann dann schnitt er das Schwein, so die Augenzeugen berichtet, dass ich noch wehrte, schnitt dem das dem Bauch auf und verteilte dann die Gedärme da. Also der, der muss da richtig, sagen wir mal, auch ein Massaker an, angerichtet haben. So kommt mir das vor. Also nicht so, so eine ordnungsgemäße Schlachtung stelle ich mir zumindest anders vor. Also das ging da wohl auch hoch her. Und es scheint mir so, dass das Schwein da wahrscheinlich auch ganz schön in Panik gelitten ist, wie es darauf gezerrt wurde auf die Bühne. Und dann da so so abgeschlachtet oder eben nicht, nicht ganz geschlachtet wurde. Und darauf wollen wir auch ein bisschen zu sprechen kommen. Äh, dafür haben wir ja auch dann Frau Dr. Jansen Ischebeck als Juristin an, unseren, äh, an unserer Seite im Gespräch. Denn es hagelte etliche Strafanzeigen. Vielleicht können Sie, Frau Dr. Jansen Ischebeck, mal erzählen, was da dann juristisch passiert ist. Denn viele Bürger haben sich ja empört und Anzeige erstattet.
1: Ja, sehr gerne, Frau Tönnes. Also zunächst mal muss ich vorausschicken, ähm, mir geht es wie Ihnen, Herr Jasper, ich habe natürlich an dieses, äh, wenn ich das Wort aufgreifen darf, was Sie verwendet haben, Happening äh, im Jahr 1969 naturgemäß keine keine eigenen Erinnerungen und kann keine eigenen Wahrnehmungen wiedergeben. Und ich bin auch nicht äh, in Kenntnis der Akten, die damals zum Beispiel in der Staatsanwaltschaft darüber dann äh, geführt wurden, ähm, dies muss ich vorausschicken, so dass ich mich eben in all dem, was ich jetzt juristisch dazu sagen kann zu diesem Fall, natürlich auf dasjenige verlassen muss, was Sie jetzt zum Teil, Frau Tönnes, auch schon zitiert haben. Also dasjenige, was über diesen Fall letztlich publiziert ist. Trotzdem will ich natürlich den Versuch einer juristischen Einordnung gerne gerne starten. Und Sie haben völlig recht, dieses ähm, Happening hatte eben ein, ich will mal sagen, auch sehr fulminantes, ne? es war nicht nur auf der Bühne fulminant, sondern auch ein sehr fulminantes juristisches Nachspiel und hat die Staatsanwaltschaft in Braunschweig wirklich sehr äh, sehr stark beschäftigt. Ja, Es gab also mehrere Strafanzeigen, Sie sagten es bereits. Und interessant äh, ist vielleicht der Aspekt, vorauszuschicken, dass diese Strafanzeigen aus ganz verschiedenen Richtungen kamen und äh, auch ganz unterschiedliche Gesichtspunkte sozusagen betont haben. Das heißt, die Anzeigerstatter haben sich aus ganz unterschiedlichen Dingen eigentlich an dieser Aktion gestört. Wenn man jetzt diesen äh, Einstellungsbescheid sich mal äh, sozusagen anschaut, beziehungsweise dasjenige, was darüber äh, bekannt ist aus der öffentlichen Debatte, dann muss man sagen, dass zunächst das Ganze natürlich unter dem Gesichtspunkt öffentliches Ärgernis, ja Erregung eines öffentlichen Ärgernisses betrachtet wurde. Also viele Anzeigenerstatter, Privatpersonen haben sich eben daran gestört. Und da ist es so, dass die Staatsanwaltschaft... Ähm, zu dem Ergebnis gelangt ist, dass man eben einen hinreichenden Tatverdacht in Bezug auf die Erregung eines öffentlichen Ärgernisses gerade nicht hinreichend sicher feststellen kann. Denn, Herr Jasper, Sie sagten es, es ging dem Künstler ja um anderes. Es ging dem Künstler eben um die Erregung durchaus von, oder das Hervorrufen von Abscheu, von Ekel, das sicherlich. Aber dass er nun wissentlich sozusagen ein Ärgernis im juristischen Sinne sozusagen hat schaffen. Wollen. Das konnte man letztlich auch aufgrund seiner eigenen Angaben zum Hintergrund dieses Happenings nicht feststellen. Darf
2: ich mal nur eine Frage, weil mich das auch interessiert. Ja. Mir ist es so in Erinnerung, dass diese, An oder diese, diese Anzeigen auch deshalb nicht weiterverfolgt worden sind, weil es in der HBK stattgefunden hat, also in einem, in einem geschlossenen Raum, also nicht in der Öffentlichkeit, sondern in einem Raum. In, innerhalb einer Hochschule. So. Ja,
1: also das kann ich mir, ja. aus juristischer Sicht würde das für mich sehr plausibel sein, ja. wenn Sie sich das Ganze jetzt in eine Fußgängerzone denken, mit einem noch gänzlich unvorbereiteteren Publikum oder Adressatenkreis, ja, dann kann man sich sicherlich vorstellen, dass das noch ganz anders bewertet worden wäre. Und da komme ich auch zum zweiten Punkt. Denn äh, ermittelt wurde auch, weil es entsprechende Strafanzeigen eben gab, wegen des Tatbestands der Beleidigung. Ja, Diejenigen, die das als Publikum wahrgenommen haben, haben zum Teil eben das Empfinden gehabt, offenkundig, ich fühle mich aus welchem Gesichtspunkt auch immer, da durch diese Aktion selbst beleidigt und in meiner Ehre verletzt. Und da ist es nun so, das lässt sich auch diesem von Ihnen schon angesprochenen Zeitartikel etwa entnehmen, der dann im Januar äh, darauf erschienen ist, ähm, dass die Zuschauer, die in diesem Saal saßen, vorab offenkundig informiert worden sind über dasjenige, was sie dort erwarten würde. Es soll Lautsprecherdurchsagen gegeben haben, in denen relativ detailliert vor Beginn der Veranstaltung mitgeteilt wurde, was da jetzt passieren sollte. Und das hat letztlich den Ausschlag gegeben, offenkundig für die Staatsanwaltschaft, damals dann zu sagen, dass man deswegen, äh, ja, gesprochen wurde von einem vorgewarnten und vorbereiteten Zuschauerkreis, dass man da nun sozusagen Leute mit dieser Darbietung beglückt hat, die eigentlich wussten, was sie erwartet und deswegen dann nicht nicht sich auf diesen Beleidigungstatbestand letztlich berufen konnten.
0: Aber es gibt ja auch noch einen weiteren Aspekt, nämlich den des Tierschutzes. Diese Frage war ja auch relevant, auch in den damaligen Ermittlungsverfahren und das ist ja vielleicht doch eine Zentrale Frage heute in unserem Podcast, ähm, Tierschutz versus Kunstfreiheit, ähm, wie, zu welchem Ergebnis kam denn die Staatsanwaltschaft damals?
1: Ja, um das Ergebnis da vorwegzunehmen, ist es tatsächlich so, dass die Strafanzeige des damals Braunschweiger Tierschutzvereins wegen Tierquälerei eben auch aus deren Sicht im Sande verlaufen ist, nämlich in einer Einstellung mündete. Und da ist es so, dass ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz von Seiten der Staatsanwaltschaft abgelehnt worden ist mit der Begründung, dass eben das Schwein, wie schon angesprochen, durch dieses Bolzenschussgerät vorher eben betäubt worden ist. Und man jedenfalls... Andersherum ist es ja im Strafrecht. Ich müsste ja etwas anderes nachweisen, jedenfalls eben nicht feststellen konnte, dass das Schwein nicht ordnungsgemäß betäubt war. Und zwar auch in Ansehung dieser ähm, Augenzeugenberichte, Frau Tönnes, Sie sprachen das vorhin schon an, dass man da durchaus hätte Zweifel haben können angesichts der Reaktionen äh, des Schweins offenkundig und, und der äh, Länge einfach oder der Zeitdauer, die das brauchte, bis das Schwein dann tatsächlich tot war. Aber trotz allem ähm, ist die Staatsanwaltschaft dazu gekommen, dass es eben eine vorherige Betäubung gegeben hat. Und damit wurde eben abgelehnt, dass damalige, wir sprechen als Juristen von Tatbestandsmerkmalen, das Tatbestandsmerkmal einer über das eigentliche Töten hinaus Zufügung von unnötigen Schmerzen. Und das aber war der es Grund geht
2: doch, Es geht doch im modernen Tierschutz, also ich bin kein Jurist, geht es aber doch auch darum, zu welchem Zweck ich ein Tier töte. Also es gibt ja den berühmten Fall des Fisches, den ich angle. Wenn ich ihn hinterher brate, darf ich das, wenn ich ihn, was ja an sich viel weniger schlimm ist, in den Haken rausmache und wieder reinschmeiße, darf ich das nicht, weil ich ihn dann nur zu meinem Vergnügen geangelt habe. Ähm, bei dem Schwein ist es ja, es ist ja hinterher nicht äh, irgendwie genutzt worden im Sinne von irgendwas. Also es ist kein Leder draus gemacht worden, kein Fleisch draus gebraten worden, nichts. Es ist der Kunst zugefügt worden. Und das ist ja jetzt ein entscheidender Punkt. Also wir, vielleicht sprechen wir gleich noch mal über den Zeitgeist. Also ich glaube, in heutigen ähm, Zusammenhängen, in heutigem Zeitgeist wäre sowas eine, ein, 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 überhaupt gar nicht möglich und glaube auch juristisch nicht mehr haltbar. Aber das, das können Sie besser einschätzen weil natürlich heute der Tierschutz einen ganz anderen Stellenwert hat in unserer Gesellschaft. Und wir kommen ja vielleicht auch noch mal auf diese auf diese Frauenverachtung, die in dieser in dieser Aktion ja auch drin steckt, die damals bei uns nach meinem Wissen fast gar kein Thema war, außer vielleicht, wie wie verblendet kann diese Frau sein, dass sie sich da freiwillig zur Verfügung stellt. Das ist aber ein anderes Thema. Aber noch mal, also erreicht die, also was, was gestattet das Tierschutzgesetz? Gestattet es, oder nein, Entschuldigung, das war jetzt falsch, was gestattet die was erlaubt die Kunstfreiheit? Die Kunstfreiheit ist ein großes, wichtiges Grundrecht und ich bin auch immer sehr dafür und kämpfe dafür, aber ist es, ist es ein, ein sinnvoller Zweck, einen Schwe ein Schwein zu schlachten, um es sozusagen der Kunst zuzuführen? Denn das wird ja nicht genutzt. Also das ist ja so, juristisch müsste man das ja abwägen. Ja. Und da ist es weniger wichtig mit Bolzenschuss oder ohne, sondern es wird einfach getötet.
1: Richtig, so würde man es nach der heutigen Rechtslage unbedingt auch tun. Da, das, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Trotzdem würde ich gerne mal einen Schritt zurückgehen. Also es lohnt da sicherlich ein Blick auch in die Historie der, des, des Tierschutzrechts letztlich. ja. Denn nach damaligen Gesichtspunkten war es eben für die Frage einer Strafbarkeit dieses Verhaltens allein entscheidend, wie ich vorhin sagte, die Frage, ob dem Tier über den eigentlichen Tötungsvorgang hinaus unnötigerweise Schmerzen oder Leid zugefügt worden sind. So, und das konnte man eben, und deswegen spielte das Bolzenschussgerät da eben doch eine wesentliche Rolle, aufgrund dieser, dieser konkreten Umstände damals nicht feststellen. Ja, aber damals. Damals. Sie kommen drauf. Aber okay, ich komme drauf. Lassen Sie mich kurz. Also, wie gesagt, auch hier, ich bin keine Rest Rechtshistorikerin, aber ich habe mich natürlich in Vorbereitung unseres Gesprächs auch so ein bisschen übrigens mit, mit zunehmendem und wachsendem Interesse mit dieser Thematik beschäftigt. Und es ist natürlich tatsächlich eine wirklich, man kann sagen, fulminante Entwicklung im Tierschutzrecht zu verzeichnen über die letzten, sagen wir, 100 Jahre. Aber wie gesagt, um das Ganze zu verstehen, ist es schon wichtig, da auch einen Blick zurückzuweisen. Also ähm, Tierschutz gibt es ja schon sehr lange. Ne? Tierschutz war interessanterweise ganz früher, im, noch im 19. Jahrhundert, eher etwas vom Menschen her gedachtes. Tierschutzvorschriften hatten damals den, den Sinn, unser menschliches Empfinden in der Wahrnehmung solcher, solcher gegen Tiere gerichteten Aktionen nicht zu stören. Ja? Das war eigentlich das inhärente Interesse. Und das hat sich eigentlich erst in der Zeit des Nationalsozialismus geändert. Da gab es nämlich das erste Reichstierschutzgesetz, 1933 verabschiedet. Und das hat eigentlich zum ersten Mal das Tier als Wesen in den, in den Fokus genommen und hat dann äh, das... Tierschutzrecht sozusagen aus diesem Gesichtspunkt entwickelt, wobei auch da das äh, vielleicht nur am Rande ähm, das durchaus ein zweischneidiges Schwert war und man in vielen Veröffentlichungen durchaus auch den, den äh, nationalsozialistischen, diese nationalsozialistische Rassenideologie in diesen Gesetzen verwirklicht findet, wenn man etwa an das Schächten denkt und die damit dann verbundene Verfolgung der Juden, äh, hatte das durchaus auch einen eigenen Gehalt.
2: Aber man könnte... Aber wenn ich sie nochmal, weil ja. ich das auch sehr spannend finde. Man könnte ja jetzt in einem Furor von Interpretationswahn ja auch sagen, also in dem Zusammenhang, was ich gerade gesagt habe, mit dem, mit dem nicht aufgearbeiteten Gräueln der nazizeit was ja 1969 tatsächlich ja noch in Teilen so war, ähm, dass das natürlich wieder ein Interpretationsansatz wäre, der das schlüssig machen würde. Also er sozusagen, also er mühl, radikalisiert ein Gesetz, das sozusagen die Nazis äh, eingeführt haben. Ich wusste das bisher nicht, aber das wäre ja, wenn man es wollte, könnte man das ja in Beziehung setzen. Ich weiß nicht, ob Otto Müll das wusste, ich glaube es nicht, aber es ist ein interessanter Aspekt, das ist ausgerechnet 33, aber diese Erklärung mit dem mit dem Absetzung zum jüdischen Schächten, das äh, ist natürlich die näherliegende.
0: Also das heißt, der Tierschutz nicht. wurde ja dann auch instrumentalisiert im für die Ideologie. Um, so wird es um
1: jedenfalls. Juden äh, weiter zu
0: diskriminieren, äh, unterschächten und ihre Kultur zu diskriminieren.
1: Richtig. So wird es vielfach jedenfalls auch heute bewertet im Rückblick jedenfalls diese, mhm. diese Gesetzesnovelle damals. Und dann muss man sagen, hat eigentlich im Laufe der Zeit das äh, Tierschutzgesetz erst 1972 eine nochmalige größere Novelle erfahren. Und da äh, ist eigentlich etabliert worden dieser ethisch motivierte Tierschutz, wie wir ihn heute kennen, wie wir ihn äh, heute in Anerkennung sozusagen der Verantwortung, unserer menschlichen Verantwortung für das Tier als Lebewesen kennen. Und äh, da sind insbesondere dann auch so moderne Formen der Tierhaltung, auch der Massentierhaltung natürlich dann äh, in den Blick genommen worden. Und dann muss man sagen, und jetzt komme ich endlich zu dem, ähm, Herr Jasper, was Sie so umtreibt, ja. nämlich diesen Konflikt zwischen äh, zwischen Kultur und beziehungsweise zwischen der ähm, Kunstfreiheit und der ähm, und dem Tierschutz, dann gab es einen Meilenstein, so muss man sagen, in der Entwicklung des Tierschutzes im Jahr 2002 und zwar mit der Erhebung des Tierschutzes zum Staatsziel. Das heißt, wir haben in unser Grundgesetz den Artikel 20a eingefügt, der eben auch den Tierschutz zum zum Staatsziel erklärt und ihn damit in einen Verfassungsrang hebt. Und das ist dasjenige, was mich sozusagen zu der Bemerkung eingangs veranlasst hat, dass man das heute unbedingt anders bewerten würde. Denn hier würde jetzt der Tierschutz sozusagen auf Augenhöhe der Kunstfreiheit gegenübertreten. Das ist der wesentliche Unterschied, so wird man sagen müssen, zu der damaligen juristischen Lage, wie eben dieses Happening zu bewerten war. Heute wäre das sicherlich im Lichte dieser neuen Verfassungsnorm, so neu ist sie ja zum Glück nicht mehr, aber äh, ganz anders zu bewerten.
0: Wenn äh, das Tierschutzgesetz, da steht ja dieser Satz, ich habe mir den mal rausgeschrieben, niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Dieser vernünftige Grund, um den geht es ja im Grunde auch dann in der juristischen Bewertung auch einer Kunstaktion, in der ein Tier zu getötet wird. Ähm, dieser Grundsatz galt ja damals noch nicht. Gibt es heute auch ähm, entsprechende ähm, Urteile möglicherweise, die diesen Konflikt Kunstfreiheit, Tierschutz äh, mit, ähm, ähm, im Blick haben und sich mit dieser Thematik befassen?
1: Ja, das gibt es durchaus. Also es gibt äh, gerade jetzt nach der Einführung dieser Vorschrift, wie ich sie eben genannt habe, also nach dieser äh, neuen Verfassungsnorm, äh, Entscheidungen, die auch genau diesen Abwägungsprozess, wie er jetzt eben anzustellen ist, zwischen der Kunstfreiheit und dem Tierschutz vorgenommen haben. So hat zum Beispiel das Kammer Kammergericht Berlin im Jahr 2009 über einen Fall zu entscheiden gehabt, in dem, ohne dass ich da jetzt näher auf den Sachverhalt eingehen kann und möchte, äh, zwei Kaninchen, getötet worden, durch einen Genickbruch. Und danach sollen offenbar noch die Köpfe abgeschlagen worden sein. All das fand eben im Rahmen einer Kunstinszenierung statt. Und äh, da hat das Kammergericht eben äh, durchaus äh, festgestellt, dass im dortigen Fall und das ist aber wichtig, dass es immer jetzt eine Einzelfallbetrachtung, dass im dortigen Fall ähm, es den Angeklagten eben gegangen sei, um eine möglichst Publikumswirksame Tötung dieser Tiere und äh, dass sie eben, die waren auch extra für diese Inszenierung besorgt worden, dass sie eben, dass es genau um diesen Tötungsakt vor dem Publikum ging und da wurde eben der vernünftige Grund genau deswegen abgelehnt. Da hat auch letztlich ah, ja. die Verteidigungsstrategie, man habe die Kaninchen später dann auch noch dem Verzehr zugeführt, das hat hm. dann auch nichts, äh, nichts gebracht. In der juristischen Bewertung war eben da der vernünftige Grund ganz klar abgelehnt worden. Und dann gibt es, wenn Sie nach Entscheidungen fragen, da muss ich mich jetzt tatsächlich hier auf meine Unterlagen mal, mal beziehen, noch einen relativ skurrilen Fall eigentlich, den das Verwaltungsgericht Berlin im Jahr 2012 zu entscheiden hatte. Und da ist es so, dass tatsächlich eine Künstlerin, ein äh, Projekt bzw. eine Kunstinszenierung, die sie vorhatte, äh, der der Veterinärbehörde vorgetragen hat, dem Veterinäramt und nur vorsorglich sozusagen mitteilen wollte, was sie da vorhat. Ähm, und im Rahmen dieser Kunstinszenierung sollten eben zwei äh, Hundewelpen mit Kabelbindern, meine ich waren stranguliert werden. Das Ganze sollte eben da eingebaut sein in eine Art Meditation. Und das hat sie eben sozusagen sehr detailliert beschrieben. Und dann hat das Veterinäramt wenig überraschend äh, mitgeteilt, dass äh, diese Aktion eben nicht stattfinden solle und hat das eben verwaltungsmäßig durch einen äh, Verwaltungsakt auch sozusagen für sofort vollziehbar erklärt. Und dagegen hat sich dann die äh, Künstlerin gewandt, so dass das Verwaltungsgericht Berlin dann in die Situation kam, darüber zu entscheiden. Und da fand genau das statt, was wir jetzt nach geltender Rechtslage eben immer hätten in so einem Fall, wir müssen abwägen, so sagen wir Juristen, wir müssen abwägen zwischen zwei jetzt gleichrangigen Schutzgütern und da tritt jetzt eben der, der Tierschutz auf Augenhöhe der Kunstfreiheit gegenüber und deswegen kann es in solchen Fällen keine pauschale Antwort geben. Ich kann Ihnen nicht sagen, Kunst kann nie ein vernünftiger Grund sein, ein Tier eben im Sinne der Inszenierung zu töten. Ich kann aber sagen, dass es heute vielleicht kaum mehr vorstellbar ist. Denn die Kunst müsste sich jetzt rechtfertigen. ja, Die müsste wirklich Gründe dafür anführen, dass in diesem Einzelfall es ohne diese Tötung nicht geht, den künstlerischen Gehalt zu verwirklichen und diese... Den, den Effekt zu erzielen, will ich mal sagen.
0: Aber Und das im, ist eben
1: schwer vorstellbar. Im Umkehrschluss, was
0: sind denn vernünftige Gründe?
1: Vernünftige Gründe können wir uns vielerlei vorstellen. Stellen Sie sich vor, es wird auf der Straße ein Kind von einem Kampfhund angefallen. Keiner von uns hätte vermutlich Zweifel daran, dass es auch, wenn nötig eben in diesem Fall ein vernünftiger also als, Grund wäre, Gefahrenabwehr. Das Tier, als Gefahrenabwehr als mm. Gefahrenabwehr natürlich all das ist immer ein Rechtfertigungsgrund, wie wir Juristen sagen. Also der vernünftige Grund muss immer eine oder stellt immer eine Rechtfertigung für die für die Tötung zum Beispiel des Tiers dar in der krassesten Form natürlich ne? und vorstellen kann man sich auch als vernünftigen Grund vom Tier her gedacht zum Beispiel Erkrankungen des Tiers. Auch da ist es so, ne, wenn, wenn der Tierarzt entscheidet, aufgrund schwerer Erkrankung ist das Tier einzuschläfern ist das selbstverständlich genauso erstmal eine tatbestandsmäßige tötung eines wirbeltiers nur sie ist eben gerechtfertigt dann aus dem gesichtspunkt des tieres und Herr Jasper sie sprachen es vorhin schon an auch der verzehr natürlich äh, ist äh, der verzehr des für das fleisch äh, die fleischproduktion ist natürlich auch als vernünftiger grund jedenfalls anerkannt in und unserer gesellschaft und das ist ja
2: selbst das ist ja heute nicht mehr unumstritten so natürlich aber ich würde noch mal wenn ich das darf, Bettina, äh, Abwägung von Gütern, äh, von Rechtsgütern, das ist ja also Tierwohl und äh, Kunstfreiheit, ist nicht zu lösen. Wobei vernünftig beim Wiener Aktionismus ja schwierig ist, weil die natürlich nie, die Kunst nicht an die Vernunft appelliert, sondern das ist eine Kunst, die an, an, an Verdrängtes, an, an, an die Nachtseite des Menschlichen, an die, an die Gefühle, an Ekel, an, an Erschrecken, Sowas. Also es ist nicht eine Vernunft sozusagen im hegelischen Sinne, die irgendwie die Menschheit weiterbringt, sondern eher so ein Aufbrechen eines dünnen, vernünftigen Konsenses einer Gesellschaft. So kann man das sagen. Also das ist schon schwierig. Jetzt würde ich aber mal fragen, Sie sind ja nun Richterin. Also wenn dieser Fall Ihnen vorgelegen hätte, ja, abwägen heißt natürlich für eine Richterin dann auch entscheiden. Wie hätten Sie entschieden?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, da fragen Sie mich jetzt natürlich nach meiner wirklich persönlichen Haltung und die, das habe ich vorhin schon versucht anzudeuten, geht einfach dahin, dass ich mich in dieser Situation nochmal, ich bewerte es aber unter jetziger Rechtslage natürlich, ähm, fragen würde, ob es andere zum Beispiel darstellerische Mittel gegeben hätte, dasjenige, was Mühl hat, äh kritisieren wollen und sozusagen darstellen wollen, ob es andere Mittel gegeben hätte, das aufzuzeigen. Man hätte sich vorstellen können, ich sage jetzt mal ganz äh, ganz spontan, mit Kunstblut zu agieren. Oder hätte andere, sich
2: Schweinederme vielleicht aus dem Schlachthof holen können. Beispielsweise,
1: ja. ja. Aber also, da könnte man ja auch sagen, das ist
0: wieder ein Eingriff in die Kunstfreiheit, die ja auch hoch, zu, auch hoch zu schätzen ist. Da würde mich mal interessieren, Martin, was würdest du denn als ähm, als Kulturredakteur dazu sagen, wie würdest du denn entscheiden? Also wie hoch in dieser Abwägung, auch vor dem Hintergrund dieses Zeitgeistes?
2: Ja, das ist auch wieder eine Frage, jetzt und damals, ne. Also ja gut, meine, das ist, war, muss
0: man natürlich sehen. Also, worüber reden wir eben? Ich war ja. obwohl ich da weiß, mhm. dass
2: ich, ich bin im Bergischen Land mhm. aufgewachsen und wir haben im Kunstunterricht in den 70er Jahren dieses, äh, diskutiert und auch sehr heftig und wie das damals so war, sehr kontrovers. Ich war damals eher auf der Mühlseite, muss ich leider zu meiner Schande gestehen. Heute nicht mehr. Also heute ah, ja. würde, würde mhm. ich das, würde ich das komplett ablehnen. Ich mhm. glaube, das ist wirklich, da sieht man, wie sehr zeitbedingt, also es ist, eine unglaubliche äh, Erniedrigung des Tieres, vor allem aber eben, wie gesagt, da können wir ja auch nochmal drauf kommen, dieser Frau, was damals meines Wissens kaum äh, thematisiert worden ist und da, damit einen, äh, de, auf den reinen Schockeffekt zu setzen, ist mir zu wär, wäre mir zu wenig. Ja? Also man kann man kann man kann sicherlich äh, das alles die 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 Verdrängung der, des Nationalsozialismus, man kann äh, sicherlich auch das amerikanische Engagement in Vietnam äh, auch auch mit mit heftigen Bildern und heftigen Aktionen aber dazu so etwas zu machen und vor allem auch äh, die Menschen einfach nur zu zu ja, ich hätte fast gesagt also die, die Betrachter zu traumatisieren äh, wäre wäre mir also zu, zu viel des Ekels und des, des, der, der, der der Erniedrigung für zu wenig an, an, an humanitären Ja, aber
0: wie, wie, ja, 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 Ich wollte die nur noch mal weiter. <lacht> ja. Das finde ich auch spannend, denn diese Grenze, diese Grenze auch auszumachen oder wo würdest du die jetzt auch ausmachen im, im Sinne der Kunst? Denn wenn man an, an, an die Nazi-Zeit lag, ja, in den 60er noch nicht so lange zurück, entartete Kunst, Bücherverbrennung, Zensur äh, gibt es ja in, in vielen Ländern. Also das ist ja ein hohes Gut, sagtest du ja auch, die Kunstfreiheit. Äh, wo setzt du denn die Grenze? Da wo Darf sie nicht eklig sein? Darf sie nicht Grenzen überschreiten? Wo, wo siehst du denn die Grenzen der Kunstfreiheit?
2: Also ich hätte 1969 mit dem Wissen von heute nicht gesagt, man muss das verbieten oder man muss es sanktionieren. Aber ich hätte es, ich hätte es scharf kritisiert. Ich hätte es vielleicht anders kritisiert als Karl-Joachim Krause. Nämlich so in dem Sinne, wie ich es eben versucht habe. Aber es, äh, also ich, bin, ich bin wirklich nicht dafür also, sagen wir mal so, die, die, da muss ich wirklich sagen, da muss ich den Ball weiterspielen. Also die Kunstfreiheit hat für mich da Grenzen, wo, wo, wo das Juristische anfängt. Und ich habe ein großes Vertrauen in unser Justizsystem und das ist jetzt heute auch wieder bestätigt. Ich finde, was Sie sagen, ist wirklich sehr durchdacht und 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 richtig. Äh, also da würde ich auch sagen, und da ist es natürlich dann, da hat der schwarze Peter dann eben leider der Staatsanwalt oder beziehungsweise die Richterin. Ich würde ich würde sagen, ich, ich kämpfe mit meinen Mitteln, also mit publizistischen Mitteln dagegen. Würde ich mit, 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 mit schweren mit schwerem Gepäck sozusagen. Aber ich mein, ich, bin ja auch nicht, ich bin ja auch nicht derjenige, der es zu verbieten hat oder, oder zu sanktionieren hat. Aber ich würde das auch nicht, es, denn es kam auch die, die, das muss man ja auch sagen, die, die, die Tatsache, dass die Nazizeit noch nicht lange vorbei war und eben auch unter unseren Lesern ja nicht alles nur Antinazis waren, wurde damals in den Leserbriefen auch tatsächlich zu einem Vokabular gegriffen zu einem Vernichtungswollen-Vokabular, was einen heute auch erschrecken kann. Ja, auch auf der Gegenseite sind also wirklich ähm, da also Vernichtungsfantasien und so weiter. Ich will das Wort nicht sagen, aber man weiß vielleicht, was gemeint ist, was dem Otto Mühl da äh, empfohlen worden ist oder was man mit ihm machen soll. Da würde ich dann natürlich auch sofort dagegen sein und, und dagegen eintreten. Aber gegen die Aktion selber würde ich heftig polemisieren.
0: Mhm. Ich meine, man kann ja auch, na sicher, ich meine, die Kunstfreiheit hat ja ohnehin Grenzen. Ich sag mal, es würde sich ja auch nicht akzeptiert werden, dass man den Mord an einem Menschen begeht im, im Namen der Kunst oder, oder andere kriminelle Taten <lacht> oder Verbrechen gar. Und, und insofern, hab, wenn ich es richtig verstanden habe, heißt das ja, dass das Tierschutz, der Tierschutz einfach auch eine Gleichwertigkeit oder eine höhere Wertigkeit bekommen hat. Das Leben zu achten. Und dass diesen Respekt, äh, dieser Respekt, äh, den den muss also auch nicht nur vom vor Menschen, sondern auch von dem Tier gezollt werden. Auch die Kunst muss diesen diesen Respekt zollen. Ähm, jetzt hatten wir ja auch noch mal, du hattest es schon angedeutet, auch die Frage nach dem nach der Würde des Menschen möglicherweise, denn diese Frau wurde ja auch erniedrigt, äh, es wurde auf sie uriniert, äh, Gedärme verteilt. Herr Mühl hat ja auch noch äh, Bitte?
2: Die Därme
0: entleert. entleert. Also ähm, würdeloser geht es ja praktisch dann auch gar nicht mehr äh, oder kaum. Ähm, hat das auch eine
1: juristische Dimension möglicherweise aus heutiger Sicht oder vielleicht auch aus damaliger Sicht? Mit Sicherheit hat es das. Die ist äh, sicherlich diese Dimension äh, mindestens so schwierig zu beantworten wie diejenige, wie der Konflikt zwischen Kunstfreiheit und Tierschutz, wie wir ihn jetzt eben besprochen haben. Äh, dazu muss man vielleicht vorab Folgendes sagen. Äh, aus juristischer Sicht ist natürlich für die Bewertung dieser Fragen, die Frau Tönnesi jetzt ansprechen, äh, ganz entscheidend auch wieder hier die, die Umstände des konkreten Einzelfalls. Ich gehe also im Moment, anderes weiß ich jedenfalls nicht, davon aus, dass die äh, Frau, die sich damals für diese Darbietung zur Verfügung gestellt hat, das natürlich für sich selbst aufgrund eines freien Willens und in einem freien Entschluss so entschieden hat. Das heißt... Davon
2: gehe ich auch aus. Das ja, ist, was anderes wissen wir anders. jedenfalls
1: nicht, Nein. genau. Ähm, insofern, das spielt natürlich für, für uns Juristen eine wesentliche Rolle, ja, dass sie also nach meinem äh, Kenntnisstand oder wie gesagt davon gehe ich aus, äh, nicht nur äh, sich entschlossen hat bei dieser Darbietung dabei zu sein, sondern dass sie idealerweise natürlich auch gewusst hat, was sie dort erwartet. Genau wie das Publikum eben ja auch vorgewarnt worden ist über dasjenige, was da passiert. Und dann muss man sagen, es ist es natürlich letztlich auch äh, Ausfluss der der Menschenwürde und der Handlungsfreiheit, wie sie durch das Grundgesetz geschützt ist, sich auch so einer Darbietung zur Verfügung zu stellen. Also äh, das ist die eine Dimension. Anders, ganz anders wäre es aus juristischer Sicht natürlich zu bewerten, wenn wir diese Prämisse verneinen müssten. Wenn wir also sagen müssten, dass sie entweder in Unkenntnis oder noch viel schlimmer nicht freien Willens dort mitgewirkt hat. Dann ist das aber gar nichts, was aus meiner Sicht Kunstschutz spezifisch ist, sondern dann ist es, wie jeder letztlich äh, leider gelegentlich auftretende Missbrauch ähm, in jedem anderen gesellschaftlichen Kontext auch zu bewerten. Dann hat das nichts, für mich jedenfalls nichts Kunstspezifisches, dann müssten wir da auch nicht danach fragen, wie jetzt die Wertigkeit der Kunstfreiheit dem gegenübersteht, sondern dann ist es schlicht ein strafbar, strafbares möglicherweise Verhalten, was dann nach normalen strafrechtlichen Kategorien zu bewerten wäre.
2: Ich hätte da, wenn ich darf, noch zwei nachfragen. <lacht> die eine ist, es ist ja die eine Sache, sich bereit zu erklären und die andere Sache ist dann wirklich über sich ergehen zu lassen. Das heißt, die Frau kann ja hinterher traumatisiert sein, was sie vorher nicht abschätzen konnte. Ja, Das wäre die eine Frage, kann sie das geltend machen? Die andere Frage ist, so wäre das, glaube ich, heute auch stärker diskutiert, dass das eine Erniedrigung der Frau als solcher ist. Also das heißt, dass sich auch andere Frauen... Sogar solche, die gar nicht dabei gewesen sind, dadurch der auf eine Weise erniedrigt fühlen, gefühlen in ihrer, in ihrer, in ihrem Wert als Frau, dass sie das als, äh, sagen wir mal, nicht hin, psychisch nicht hinnehmbar erklären. Also wären diese beiden Fälle juristisch auch relevant.
1: Also zu der ersten Frage, da ähm, habe ich eine sehr verhaltene Antwort eher, die ich darauf geben würde, jedenfalls nach deutschem Recht, ähm, muss man doch sagen, also Stichwort Traumatisierung der Akteurin, ähm, letztlich wäre das ja eine Frage, die nur dann relevant wäre, wenn wir vorhersagen könnten, dass Mühl etwa als derjenige, der da nun äh, agiert hat, ähm, bessere Kenntnis darüber gehabt hätte als die Frau selbst, was das Ganze mit ihr machen würde. Denn noch mal, wenn wir davon ausgehen, sie hat sich freiwillig in diese Situation begeben, dann würde ich jetzt im ersten Schritt sagen, trägt sie natürlich auch die Verantwortung für ihr Tun und letztlich auch die Verantwortung dafür, was dieses Geschehen mit ihr vielleicht auch später und in ferner Zukunft machen wird. Warum, so meine Frage, hätte Mühl es denn im Zweifel besser wissen sollen? Also ähm, nochmal, wenn sie über die Darbietung und die Regie als solche informiert gewesen ist, dann konnte er nicht besser einschätzen als Sie, äh, ob sie das nachhaltig traumatisieren würde oder nicht.
2: Aber sie kann es doch nachher besser einschätzen.
1: Nachher sicherlich. Nur die Frage. Aber das hilft ja
2: nichts. Da würde sie sagen, die, die selber Die Frage, schuld. ob
1: sie ja. dann an ihn herantreten, und sagen können, jetzt, äh, jetzt. Also möchte ich dafür ein Schmerzensgeld oder Schadensersatz, ich hatte Ihre Frage in die Richtung gehend jedenfalls ja, richtig, verstanden, richtig, ja, ja. wäre ja danach zu beurteilen, ob er dann äh, ne, dafür eine höhere Verantwortung sozusagen äh, tragen müsste. Und das würde ich jetzt aus rein juristischer Sicht erstmal im, im Ansatz nicht unbedingt sehen. Nochmal, auch hier immer eine Einzelfallbewertung. Ganz anders wäre das natürlich, wenn er sie über das Geschehen im Unklaren gelassen hätte im Vorfeld und sie sich vielleicht äh, einer ganz anderen Darbietung gegenüber sah und da dann überrascht worden wäre. Das wäre ganz anders sicherlich zu urteilen. Und die zweite Frage, auch eine sehr spannende, nach dieser Frage der, der äh, Allgemeinbeleidigung, so kann man ja fast sagen, und äh, Geringschätzung der Frau äh, oder des, des Frauenbildes, ähm, auch da von mir eine verhaltene Antwort. Deshalb, weil ich natürlich davon ausgehe, dass das Ganze auch in diesem künstlerischen Kontext eben passiert ist. Und äh, sicherlich waren die äh, auch frauenpolitischen Debatten damals andere, als sie heute sind. Und ich bin mir mit Ihnen sicher, dass heute der Aufschrei nicht nur berechtigterweise aber nicht nur in Richtung des Tierschutzes gehen würde, sondern äh, auch da natürlich ein Widerhalt zu erwarten wäre. Aber ähm, auch hier würde ich eben davon ausgehen, die Kunstfreiheit spielt auch in dieser Debatte dann eine wesentliche Rolle. Und so, dass man jetzt sagen kann, also äh, solche Darbietung wäre zu untersagen, weil sie eben das Frauenbild als solches unterminiert, das kann man aus diesem Grund schon nicht sagen, ne? weil auch da natürlich der Verfassungsrang der Kunstfreiheit sicherlich zu wahren ist. Aber völlig d'accord, also eine Debatte würde es mit Sicherheit auslösen, auch im juristischen Bereich, klar.
0: Vielleicht nochmal an Martin, wie, wie, wie ordnest du denn diese Aktion oder überhaupt diese, diese Kunstbewegung ein, kunsthistorisch? Und Otto Mühl, welche Bedeutung hat er denn gehabt? oder hat er für, für die Kunst?
2: Also ich glaube, also zum einen ist, sieht man an Automüll sehr schön, das hatte ich ja schon im Eingang gesagt, wie zeitgeistbedingt das war, denn es gab damals im Grunde genommen äh, die, die, die die verstehen woller und 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 die 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 nicht verstehen woller also es gab heute wären die 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 Linien die die Kampflinien viel differenzierter damals galt es als progressiv ja Otto Mühl zu verteidigen heute würde man das aufgrund des Tierschutzes und aufgrund des des Frauenbildes äh, überhaupt nicht mehr äh, so finden damals galt es das es galt ja damals von der einen Seite gab es den verkappten ähm, Faschismus immer noch der Weste in unserer Gesellschaft rum, das kann man gar nicht bezweifeln, glaube ich, denke ich. Und, und auf der anderen Seite gab es die Progressiven, die ja immer auch einen Faschismusverdacht auf die USA, ja, es gibt ja diesen, diesen, diesen 68er Spruch, wie ging der ähm, SSU? USS US, USA, so es ging ein bisschen anders. Das war eine Verirrung, man kann das sehr schön bei Götz Ali nachlesen. Eine Verirrung der deutschen Studenten nun auch die Amerikaner mit Faschismus So war es aber damit. Das war die eine Seite. Und der, die andere Seite war eben der brave Bürger, der das äh, komplett abgelehnt hat. Aber da ging es, wie gesagt, da ging die, die Kampflinie äh, damals im Groben und Ganzen lang. Und äh, heute würde es, glaube ich, viel mehr um. Identitätspolitik gehen, um Frauenpolitik, um ja eben auch Tierschutz, also das das, das Recht der Kreatur. Das war damals, spielte auch eine Rolle, das hast du ja auch gesagt, auch bei den bei den Anzeigen, die gestellt worden sind, aber in der zentralen, intellektuellen Auseinandersetzung spielte das mein, nach meiner Erinnerung keine große Rolle. So, jetzt ähm, zur, zur also wie schätze ich das ein? Ich glaube, das ist insofern ein interessanter Endpunkt. Ja? Ein Endpunkt, dessen was die Kunst ja immer auch hatte, nämlich das provokative Element. Also meiner Ansicht nach gibt es zwei wesentliche Endpunkte von Kunstentwicklungen. Das eine ist das Schwarze Quadrat von Malevich. Das ist der Endpunkt der Abstraktion. Abstrakter kann man nicht sein, wenn man nicht gar nichts machen will. Und es gibt das Endbild äh, End, äh, des, des, des total allen dürfenden, provozierenden äh, künstlerischen Gewaltaktes. Und das ist Otto Müll, weil mehr kann man nicht, glaube ich, wüsste nicht. Also man, dann müsste man wirklich anfangen, irgendwie Menschen. Es gab ne, ne, eine Installation von Marina Abramovic, die war grenzwertig, wo sie sich selbst sozusagen nackt äh, einem Arsenal von Waffen gestellt hat. Und die Besucher durften mit ihr machen, was sie wollten. Also sie konnten Waffen, irgendwelche Messer und so weiter an ihrem Körper sozusagen ausprobieren, mit der Gefahr dann eben auch damit nicht nur verletzt, sondern möglicherweise auch getötet zu werden. Hat aber keiner gemacht. Also Das war insofern dann nicht so. Aber das wäre vielleicht noch der mögliche Schritt weiter. Also ich stelle meinen eigenen Körper zur zur Disposition oder den Körper eines anderen und Dann wird es aber juristisch, glaube ich, also beim eigenen Körper nicht, aber beim Körper eines anderen wird juristisch sehr schwierig. Also Otto Mühl ist der Endpunkt dessen, was man sich vorstellen kann, in welcher Weise kunstprovokativ wirksam sein kann durch, durch Extrem-Ekel, ja, so. Mehr geht nicht. So. Und das ist ein Endpunkt. Und danach hat die Kunst sich auch beruhigt. Die war in den 60er Jahren sehr wild. Da gibt es andere Beispiele, die weniger aufsehenerregend waren, aber auch durchaus auch nicht gerade dem, was man guten Geschmack nennen würde, anheimfielen. Aber das war der Endpunkt. Mehr geht nicht. Und dann wurde es auch aufgrund dessen uninteressant, weil Kunst will immer innovativ sein und muss auch immer innovativ in der Provokation sein. Das ging aber nicht mehr. Das finde ich das Interessante, sozusagen, also kunstgeschichtlich an der Aktion von Otto Mühl
0: und äh, die Person Otto Mühl selber hat dann der doch noch äh, ist ja doch noch mit dem Strafgesetzbuch in ja. Konflikt geraten. Wie ist es denn mit dem Menschen Otto Mühl oder auch Künstler weitergegangen? Also
2: als Künstler war er glaube ich nicht mehr so aktiv. Er wurde auch nicht mehr eingeladen. Also das hat schon auch also der, damals auch an der HBK der damalige äh, Rektor Peter Vogt musste antreten beim Minister in, äh, in, in in Hannover und wurde dann auch oder musste dann auch sehr bald gehen. Also man hat da schon zurückgescheut, auch der HBK Braunschweig sagt das eben schon, äh, äh, hat diese, diese Aktion sehr lange, bis in die 70er, bis in die 80er Jahre, inzwischen ist es in Vergessenheit geraten, aber wirklich geschadet. Also der ordentliche, der bürgerliche Braunschweiger wollte mit dieser, mit dieser igit anstalt die wo sowas möglich ist, nicht mehr zu tun haben. Das hat wirklich unheimlich lange nachgewirkt. Und äh, so ging das auch an. Also Otto Mühl ist dann ein bisschen abgedreht, kann man glaube ich so sagen, hat eine Kommune gegründet auf La Gomera, ist dann, weil er bevorzugt sozusagen äh, da äh, junge Frauen äh, um sich geschart hat und die dann auch, äh, naja, wie soll man das sagen, penetriert hat, mit dem Gesetz in Konflikt gekommen und ist dann meines, meines Wissens auch wegen äh, Missbrauch Minderjähriger. Aber das, da habe ich mich jetzt nicht so genau informiert, das weiß ich nicht ganz genau. Ist jedenfalls dann auch ver verurteilt worden und ist im Knast gelandet, ist dann später dann wieder, glaube ich, äh, äh, freigekommen, hat sich dann aber total zurückgezogen und ist dann eben gestorben. Und die Persönlichkeit von Otto Mühl, also ich glaube, also wie gesagt, ich habe ihn ja nie gekannt und ich war auch nicht dabei, aber so ein ganz angenehmer Zeitgenosse wird er nicht gewesen sein, das glaube ich, kann man sagen
0: vielleicht nur Frau Jansen ischbeck was halten Sie von der Kunstaktion? Sie haben
1: sich jetzt ja auch etwas intensiver
0: damit beschäftigt.
1: Ja, das stimmt. Aber ich bin wirklich froh, nach wie vor auch nach unserem Gespräch, mich da äh, durch, durch sehr juristischen Blickwinkel mit äh, zu beschäftigen mit der Thematik. Denn tatsächlich, ähm, das äh, muss ja jetzt hier auch nicht ausschlaggebend sein, mein persönliches Kunstempfinden sozusagen ist hier schon, sagen wir mal vorsichtig, sehr strapaziert durch diese Art der Darbietung. So kann man es vielleicht zusammenfassen, ja.
2: Darf ich noch eine, eine Frage? noch. Das wird ja, wird ja wahrscheinlich Juristen oder gerade auch Richter immer gefragt, aber ich frage es trotzdem mal, weil Sie gerade auch gesagt haben, strapaziert, das ist ja auch noch wirklich gut behutsam gesagt. Und das wäre ja auch, Sie wären ja ein Monster, ne? ein mentales Monster, wenn es nicht so wäre. Aber trotzdem noch mal die Frage, wenn Sie jetzt über diesen Fall damals oder heute zu Gericht sitzen müssten als Richterin, wie weit spielen dann persönliche Empfindungen damit rein? Kann man das komplett voneinander trennen? Ich meine, ich bewundere immer Juristen grundsätzlich sehr, weil sie das ganz weit können. Also wirklich sagen, ganz rational, vernünftig erklären, was spricht dafür, was spricht dagegen, welche Aspekte, welche Grundsätze, welche G Gesetze kommen in Anwendung. Aber das eigene Empfinden, wie weit können sie das zurückdrängen? Komplett, oder, oder, oder wie weit spielt's doch irgendwie, würde es reinspielen in so eine Urteilsfindung?
1: Also tatsächlich ist es so, dass ich natürlich immer Mensch bleibe, auch in demjenigen, was ich juristisch zu entscheiden habe. In meiner Rolle als Richterin verlasse ich mich ja nicht als Menschen. Insofern kann ich natürlich nie abstrakt wie eine Maschine beispielsweise entscheiden. Und natürlich spielen deswegen meine gesamten Erfahrungen, meine Kenntnisse, mein äh, ja mein, mein Hintergrund durchaus eine Rolle für meine Entscheidungen. Trotzdem es ist es nicht so, dass ich so einen Fall eben nach meinem persönlichen Dafürhalten entscheide würde und könnte, sondern äh, ich würde so einen Fall natürlich egal ob damals oder heute und egal unter welcher Rechtslage immer äh, unter Anwendung des geltenden Rechts zu entscheiden haben und wenn das wie hier beispielsweise auf eine Abwägung mehrerer Schutzgüter hinausläuft Kunstfreiheit versus Tierschutz, dann muss ich natürlich mich verlassen auf die Stärke und der Kraft der Argumente, die für das eine und das andere streitet und da Deswegen kommt eben der menschliche Bezug da wieder rein. Ist natürlich eine Frage, wie stark gewichte ich einzelne Argumente. Und deswegen ist es ja auch so, und das ist aus gutem Grund so, dass in solchen Einzelfallentscheidungen dann auch unterschiedliche Entscheidungen zu, ähm, zustande kommen. Ne? Weil, äh, egal ob man allein entscheidet oder im Gremium, das spricht ja auch noch, spielt ja auch noch eine Rolle, dann eben unterschiedliche Argumente anders gewichtet werden, beispielsweise.
0: Ja. Vielen Dank, dann sind wir jetzt am Ende unserer Reise in die 1960er Jahre und den Endpunkt der äh, provokanten Kunst. Ähm und ich danke ganz herzlich für diese spannende Diskussion. Die hat mir großen Spaß gemacht, ich habe viel dabei gelernt. Danke, Frau Dr. Jansen Ischebeck, danke, Martin Jasper. Sehr gern. Und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Ja, ich
2: danke auch. Vor allen Dingen für die kluge juristische Analyse. Dafür mag ich die Juristen besonders gerne und äh, fand es auch ganz spannend.
1: Das äh, gilt für mich genauso. Vielen Dank, Herr Jasper, auch. Ich habe heute viel gelernt und nehme auch viel mit in meiner Bewertung des Falls. Da habe ich heute durchaus noch äh, viele neue Aspekte gesehen und gehört und äh, danke auch Ihnen, Frau Tönnes, für die Einladung. Auf Schön, dass Sie da waren. Tschüss. 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 Tschüss.